0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Der Dezember hat angefangen, der Monat der Geschenke. Diesmal nicht nur wegen Weihnachten. Mit Blick auf die hohe Inflation hat die Politik ja drei Entlastungspakete geschnürt, die, um im Bild zu bleiben, jetzt nach und nach geöffnet werden. Der Bundestag berät heute zum ersten Mal über die Energiepreisbremsen. Gas- und Fernwärmekunden wird von heute an einen Monat lang der Abschlag vom Staat bezahlt. Viele Beschäftigte bekommen in den nächsten Wochen die Inflationsprämie vom Arbeitgeber und auch für Rentnerinnen und Rentner gibt es Zusatzgeld. Florian Haas mit einem Überblick über die Maßnahmen.
1: Welche Einmalzahlung gibt es im Dezember?
2: Der Staat übernimmt bei Gas- und Fernwärmekunden die Abschlagszahlung für diesen Monat. Profitieren sollen Privathaushalte und kleinere Unternehmen mit einem Jahresverbrauch von unter 1,5 Millionen Kilowattstunden. Kitas, Jugendhilfe, Pflege und Bildungseinrichtungen bekommen diese Soforthilfe auch bei einem höheren Verbrauch. Wie
0: funktioniert es?
2: Haushalte, die einen direkten Vertrag mit einem Versorger haben, sind von der Abschlagszahlung befreit. Wer eine Einzugsermächtigung erteilt hat, muss nichts weiter tun. Der Lieferant ist in der Pflicht. Wer einen Dauerauftrag erteilt hat, kann den für Dezember ändern. Wer das nicht macht, soll eine Gutschrift erhalten oder den Betrag später verrechnet bekommen.
1: Wie hoch ist die Entlastung?
2: Achtung, Matheaufgabe. Multiplizieren Sie den Verbrauch aus der letzten Jahresrechnung mit dem Arbeitspreis zu Beginn des neuen Lieferjahres. Addieren Sie anschließend den Grundpreis. Diese Summe, geteilt durch 12, ergibt ungefähr den Entlastungswert beim Gas. Kleine Entwarnung: Ausrechnen muss das in der Regel der Anbieter. Bei Fernwärme sollen der Betrag der Septemberrechnung und ein, wie es heißt, pauschaler Anpassungsfaktor herangezogen werden, der die Preissteigerungen bis Dezember berücksichtigt.
1: Und wenn Mieter die Versorgung über ihre Vermieter regeln?
2: In diesem Fall wird die Entlastung erst mit der nächsten jährlichen Heizkostenabrechnung weitergegeben. Das kann dauern. Vermieter haben nämlich ein Jahr Zeit, um die Abrechnung zu erstellen und vorzulegen. Aber sie müssen schon in diesem Monat über die geschätzte Gutschrift informieren.
1: Kommen wir zu einer anderen Entlastungsmaßnahme, der Inflationsprämie. Was muss ich über die wissen?
2: Arbeitgeber können ihren Beschäftigten einen steuer- und abgabenfreien Betrag bis zu 3000 Euro gewähren. Sie müssen es aber nicht. Rentnerinnen und Rentner bekommen diese Prämie nicht. Sie erhalten dafür nun die Energiepreispauschale, die an Arbeitnehmende bereits gezahlt wurde. Die Höhe auch hier 300 Euro. Sie muss nicht beantragt werden, sondern wird bis Mitte Dezember einmalig über die jeweiligen Rentenzahlstellen ausgezahlt. Sie ist einkommensteuerpflichtig, aber nicht sozialversicherungspflichtig.
1: Und wann greifen eigentlich die Energiepreisbremsen?
2: im kommenden Jahr. Die Gaspreisbremse gilt, wie der Name schon verrät, für Gas, aber auch für Fernwärme von März 2023 bis Ende April 2024. Rückwirkend soll es im März aber auch Entlastungen für Januar und Februar des neuen Jahres geben. Haushalte und kleinere Firmen sollen 80% Prozent ihres Vorjahresverbrauchs für 12 Cent pro Kilowattstunde bekommen. Für Fernwärmekunden gilt ein gedeckelter Bruttopreis von 9,5 Cent. Die Strompreisbremse funktioniert
0: im Prinzip genau. Also, viele Verbraucher bekommen Hilfe, aber nicht alle. Wer mit Öl oder Pellets heißt, der muss auch im Dezember dafür zahlen und hat auch nichts vom Gaspreisdeckel. Da wird vielleicht aber noch nachgesteuert. Unter anderem die Linke fordert das. Sie hat sich die soziale Gerechtigkeit wie wohl keine andere Partei auf die Fahnen geschrieben. Florian Haas hat mit Linken-Chefin Janine Wissler darüber gesprochen, wie fair die Entlastungen verteilt sind.
2: Frau Wissler, der Bund übernimmt im Dezember die Heizkosten für Gas- und Fernwärmekunden. Ist das die richtige Maßnahme?
1: Wir halten das für richtig, aber man muss natürlich sehen, dass das wirklich jetzt eine Sofortmaßnahme ist. Weil der Bund übernimmt jetzt einmalig die Kosten, aber für viele Verbraucherinnen und Verbraucher haben sich ja die Abschläge jetzt dauerhaft verdreifacht, vervierfacht, teilweise verzehnfacht. Wir brauchen natürlich eine dauerhafte Lösung und wir müssen natürlich auch ran an die hohen Gewinne der Energiekonzerne.
2: Also müsste eine Übergewinnsteuer her?
1: Es muss unbedingt eine Übergewinnsteuer her, aber auch eine staatliche Gas- und Strompreiskontrolle
2: Lassen Sie uns kurz bei der einmaligen Übernahme für Dezember bleiben. Von der profitieren ja nicht alle. Wer mit Öl oder Pellets heizt, bekommt die Befreiung nicht bzw. muss Stand jetzt Bedürftigkeit nachweisen. Ist das fair oder nicht
1: fair? Ja, das Problem dieser ganzen Konstruktion ist, dass es nicht fair ist. Also zum einen, dass es eben wirklich nur an einer Energieart ansetzt und zum anderen, dass es eben auch nicht darum geht, wie hoch das Einkommen von jemandem ist. Wir wollen ja jetzt nicht den ganz hohen Verbrauch von Menschen, die, was weiß ich, einen privaten Swimpool zu Hause haben, den wollen wir ja nicht auf Kosten der Allgemeinheit subventionieren. Ich sehe aber auch das Problem bei den Menschen, die eben zum Beispiel mit Öl heizen, dass sie ziemlich alleine gelassen werden. Deswegen schlagen wir ja zum Beispiel auch vor, dass es ein Inflationsgeld geben muss, das monatlich ausgezahlt werden müsste, speziell an die kleinen und mittleren Einkommen, damit die Menschen eben wirklich gut über den Winter kommen.
2: Ja, da stellt sich mir allerdings jetzt die Frage, Stichwort Generationengerechtigkeit, da sind wir wieder bei der Gerechtigkeit, wenn noch solche monatlichen Zahlungen obendrauf kommen sollen, wer soll das denn alles bezahlen?
1: Naja, Geld gibt es ja in diesem Land genug und man muss ja auch sehen, dass auch in dieser Krise nicht alle ärmer werden, sondern es eben auch Krisenprofiteure gibt. Und die Übergewinne haben wir schon angesprochen, dass das je nachdem, wie man sie ansetzt, zwischen 30 und 100 Milliarden Euro zusätzlich bringen würde. Das heißt also, da wäre wirklich die Möglichkeit, solidarisch durch die Krise zu gehen und die, die wirklich gerade sehr, sehr viel verdienen, dort etwas abzuschöpfen und dann eben auch umzuverteilen und Menschen zu entlasten, ohne das jetzt alles kreditfinanziert zu machen. Und das haben ja auch viele andere Länder in Europa bereits getan, da müsste die Ampel dringend rangehen, aber das will man nicht und das ist das Problem.
2: Die Energiepreispauschale, die bekommen jetzt auch Rentnerinnen und Rentner 300 Euro einmalig, Studierende hingegen nur 200 Euro und das kann noch dazu dauern, da gibt es noch einige Unklarheiten bei der Auszahlung, das klingt auch nicht gerade gerecht.
1: Ja, einmal ist es natürlich wirklich ein Skandal, dass die Ampel die Rentnerinnen und Rentner und die Studierenden ja erstmal völlig vergessen hat und die überhaupt nicht mit berücksichtigt wurden. Und das ist natürlich schon eine absurde Situation, dass man sich vorstellen muss, dass ein Minister zum Beispiel, der die 300 Euro nicht bräuchte, sie bekommt oder schon bekommen hat und Rentnerinnen und Rentner und Studierende erstmal außen vor geblieben sind. Es ist gut und richtig, dass auch diese Gruppen jetzt die Energiepauschale bekommen, aber auch hier, das ist natürlich nicht nachhaltig.
2: Jetzt haben Sie viele Punkte genannt, aber offenbar sind viele Menschen in diesem Land durchaus einverstanden mit der Energiepolitik der Bundesregierung. Oder wie deuten Sie das, dass die Proteste bisher überschaubar sind? Sie selbst, die Linke, hatten einen heißen Herbst angekündigt, daraus ist nicht viel geworden.
1: Ja, dass die Menschen damit einverstanden sind, zeigen jetzt die meisten Umfragen, dass das jetzt eher nicht so ist. Aber es ist natürlich nochmal ein Unterschied, ob man mit etwas nicht einverstanden ist oder sagt, ich protestiere dagegen, ich gehe auf die Straße. Es gab ja Proteste, zu denen auch die Gewerkschaften, die Sozialverbände aufgerufen haben, wo dann auch mehrere tausend Menschen demonstriert haben. Das finde ich schon nicht nicht.
2: Aber es sind nicht Zehntausende ähm, oder Hunderttausende natürlich. Aber es
1: ist richtig. Also die Proteste müssen größer werden, um überhaupt auch gesellschaftlichen Druck zu erhöhen, weil wir haben es auf der anderen Seite mit wirklich großen Lobbyinteressen zu tun, mit Lobbyverbänden, die natürlich alles dafür tun, dass es keine Übergewinnsteuer gibt, dass es ein Revival gibt. Der Kohlekraft, das war jetzt der Herbst und dann kommt ein Winter und wir werden da sehr für kämpfen müssen, dass nicht Menschen noch weiter in die Armut abrutschen oder Menschen, die eben bisher schon nicht über die Runden kommen, warme Mahlzeiten ausfallen lassen, weil sie einfach nicht wissen, wie sie sonst noch ihre Rechnung bezahlen. Ja, und
2: das muss ja auch politisch an hier im Interesse sein, wenn wir uns die Landtagswahlen in diesem Jahr anschauen. Für die Linke nicht gut gelaufen.
1: Ja, ich sehe vor allem, dass die Linke da eine gesellschaftliche Verantwortung hat. Und natürlich werden wir auch in den Wahlen des nächsten Jahres diese Fragen deutlich machen. Aber es geht jetzt eben darum, dass nicht immer mehr Menschen abrutschen, ihre Existenz verlieren. Und ich finde, die Bundesregierung muss alles dafür tun, das für die Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen abzufedern. Und dafür muss man eben denen, die richtig gut verdienen, auch was wegnehmen.
0: Janine Wissler, die Bundesvorsitzende der Linken im BR24-Thema des Tages.